0: וגם אני, נכפה עליי, לא רציתי, לא, לא דמיינתי שהחיים שלי יפגשו אה, כזה אקסטרים, כזאת רכבת תרים, אבל בזמן שזה קרה, הפחדים הגדולים ביותר צפו, אגב, הם היו קיימים גם לפני שיוני מת, אבל נאלצתי לפגוש אותם, ודווקא מתוך המפגש, הם נולדו המון 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 הזכרת קודם לידה מחדש, מוות בהכרח בעיניי, <מאפשר, מאפשר לך, אולי מצווה לך, כמעט כמו מחייב אותך, ללידה מחדש בתוכך. זה ניואנסים, אולי אנשים לא מיומנים לא רואים את זה מבחוץ, אבל מי שמכיר אותך באמת, ואם אתה רוצה להכיר את עצמך באמת, אתה יודע. אתה לא אותו בן אדם, ולטובה,
1: זה הבשורה אולי ה... שיש בנחמה. אז היי, בפרק הזה אנחנו הולכות לדבר על לחצות באומץ את הפחד, והפעם אה, הבאתי לכאן אישה מעוררת השראה, חברה טובה שלי, שבאמת יש לה סיפור מדהים ואפשר אה, לקבל ממנו כל כך הרבה כלים ואפשור להתחבר. לעוצמות שבעצם הופכות להיות לנו זמינות רק כשאנחנו מסכימות לחצות לפחדים שלנו ולעבור לצד השני. אני מרגישה במסע האישי שלי שלהסתכל על הפחד בלבן של העין איפשר לי לחיות חיים של מימוש והגשמה וכל זמן שלא הסכמתי זה זה כמו שצדי צרפתי אומר, ותכף תבינו למה הוא עולה לי לחיות לצד החיים, ליד, לחיות ליד, ליד. החיים איך... שלך. פתיח ומתחילות. ברוכות הבאות לפודקאסט, מאישה לאישה מעבירות את חוכמת השבט. בעולם העיר מבוסס תוצאות שמושתת על ערכים זכריים, אנחנו הנשים שמתפקדות על הרבה כובעים, בית, משפחה, עשייה עסקית. קל לנו ללכת לאיבוד, להתרחק מהטבע ומהקול האמיתי שלנו ולשכוח את עצמנו. פעם, אנחנו הנשים היינו נפגשות כמדי חודש באוהל האדום. שם היינו מתכנסות יחד, משתפות ומורידות מהלב שלנו את מה שיושב עלינו. שם היינו גם חולקות, ידע ותובנות אחת עם השנייה, ונזכרות בעצמנו. החוכמה הזאת עברה מאישה לאישה, מסבתא לנכדה, מאימא לבת, עד ש... עם השנים העולם התפתח וחוכמת השבט העתיקה הלכה ונעלמה. והיום החוכמה והתובנות האלה כבר לא זמינות לנו. הבקשה שלי באמצעות הפודקאסט הזה היא להחזיר את הרע ליושנה, לאחל את השבט הנשי, לאפשר לכל אישה ואישה להיתמך על ידי חוכמת השבט ולקבל את הרפואה, התובנות וההשראה מהשבט הנשי שלה. אני מיטל פרייברגלוסטיג, מומחית לתת מודע, מרצה, אומנית יוצרת תכשיטי עוצמה, אימא, אשת איש ומנחת הפודקאסט, מאישה לאישה. אנחנו הולכות לשמוע כאן נשים עוצמתיות, מאורות השראה ולדבר על הקשיים, התובנות ופריצות הדרך שאפשרו להן לצמוח בחייהן, כדי שגם את תוכלי להיזכר שמותר לך להיות מי שאת, שאת עוצמתית וחזקה ויכולה להתמודד עם כל אתגרי החיים. מאישה לאישה. יאללה, מתחילות. <עוד> כשאני חושבת על הסיפור שלך ועל השליחות שלך בעולם, עולה לי המחשבה או ההנחה, לא זאת טבעי נכונה תגידי לי, שיש איזשהו מקום נורא מחיה במפגש עם המוות. זאת אומרת כשאתה מת וקם לחיים וחוזר לספר האם זה משנה את חוויית החיים שלך? <laughs> <laughs> במילה אחת
0: <laughs> כן ובהרבה <laughs> מילים אני חושבת שנפגש עם המוות <אם> אני מדברת עליי אבל אני חושבת שפגשתי את החוויות האלה גם אצל אחרים באופן כמעט לא מותנה נוגע בך באזורים הפנימיים, באזורים הפנימיים שאתה לא נוגע, אני לא נגעתי בהם קודם ובאופן כאילו פרדוקסלי אבל לא פרדוקסלי כי מוות וחיים זה באמת אנחנו בטח נגיע לזה בשיח בינינו אבל מוות וחיים זה משהו מאוד 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 קרוב וכשאתה נוגע בעוצמה במוות מתאפשר לך גם נגיעה אחרת בחיים, ככה הייתי אומרת את זה.
1: אז אני ממש סקרנית לשמוע מה, מה את מביאה איתך, איזו בשורה את הולכת להביא איתך כאן למרחב, אני אספר לטובת מי שצופות בנו, שהיום אני יושבת כאן, יש לי את הזכות לשבת כאן עם ענבל מרום שור. שור. ענבל <laughs> מרום שור. Uh, mm -hmm. שהיא uh, מפיקה ומטפלת וכותבת, היא חברה שלי, והיא אישה מאוד uh, עוצמתית ומעוררת השראה, ושיתפתי אותה קודם, לפני שעלינו לשידור הזה, שאני לא יודעת למה הנושא הזה שהולכות לגעת בו נזקק לכם אותו בסוף הפרק אבל הנושא הזה שאנחנו הולכות לגעת בו הוא אה, מקושר אצלי ליום כיפור ואני לא יודעת למה מוות, חיים, לידה מחדש זאת אומרת יש איזשהו מקום מבחינתי אה, בנגיעה בנושא הזה של המוות בלדבר עליו בלגעת בו ושזה נושא שבדרך כלל אנחנו לא נוגעים בו ולא מדברים עליו יש משהו שהוא אה, כמו מאוויר דרך השער הזה של, אה, של הפחד ממנו זאת אומרת יש איזה מקום כזה שאתה חי תמיד במקום אולי נורא מפוחד או נורא נשמר או אני, אני חושבת שזה חשוב להישמר אבל אני חושבת נשמר over כן מקום אה, שאתה מצמצם את עצמך אה, את מצמצמת את עצמך ומקום שבעצם יש איזה אה, שלום שאפשר לעשות עם החוויה הזאת של המוות שיכולה לאפשר לנו חוויית חיים יותר ויוות, כאילו יותר חיונית, יותר חייתית, יותר להגשים את הפוטנציאל או לממש את המתנה הזאת שקיבלנו להיות נשמה שמתגלמת בגוף. כי הנשמה היא הרי נצחית, החיים אחרי שהגוף הזה יסיים את תפקידו, אחלה מדהים. אבל הנשמה ממשיכה לחיות ו, ועם זאת באמת יש איזשהו מקום כזה נורא נורא פגיע. למה זה מחושר אצלי ליום כיפור? למה, וואו מיטל, את אמרת כל כך הרבה דברים. <laughs> כן. <laughs> הרמת לי
0: לכל כך הרבה כיוונים, הראש שלי מסתעף עכשיו להמון <laughs> אה, אה, מקומות מהדברים שאמרת. אה, אבל נתחיל עם יום כיפור כי ככה... אה, אז התשובה היא שאני לא יודעת למה, אבל כנראה יש משהו ב, ביום כיפור, קודם כל יש בו בעיניי משהו נשגב. הוא אחר. יש דממה. והדממה הזאת שמתאפשרת ביום כיפור, לכאורה בגלל הדברים הטכניים, היא מתאפשרת גם כשאתה חווה אה, מוות. כלומר, לא אתה חווה מוות שלך. זה אני לא יודעת. ויש לי תוכניות גדולות, <laughs> אז עוד לא. אבל מוות של מישהו אחר, אה, יש, יש במפגש איתו הרבה דממה. אה, אנחנו אולי לא מספרים לעצמנו את הסיפור של דממה, כי יש המון כאב, והמון בהלה, אה, וקושי אדיר לנו ולסובבים אותנו להיפגש עם מוות של מישהו קרוב, אבל יש פה הייתי אומרת אפשרות לדממה בדיוק כמו ביום כיפור. וביום כיפור יש אפשרות לדממה שמאפשרת מפגש עם הפנימיות שלך מכיוון אחר אה, זה מי שכמובן בוחר לעבור את יום כיפור ככה וגם המוות מאפשר מפגש עם עצמך אה, בשקט
1: בשקט את יודעת אם את היית מחזירה אותי לדממות האלה כן? זמן עם עצמי Uh, בחיים הישנים שלי שלפני העבודה התודעתית, אני לא הייתי מסוגלת להיות עם עצמי. להיות עם עצמי לרגע היה מעלה לי כל כך הרבה shadows, כל כך הרבה פטפטת uh, של המוח, אני קוראת לזה סשנים של טפו טפו טפו, מציף פחדים. אבל תראי מה זה. כי כך או כך,
0: הדברים שפחדת מהם, את יודעת היום כמובן, הם קיימים בך. כלומר, הם לא המצאה. יש לך חלקים שאת לא רוצה לפגוש אותם, ופחד מכסה על משהו הרבה יותר בסיסי שלא יודעת למה אתה מסרב להגיד את זה לעצמך הרבה פעמים. <אח> בסוף את יודעת בתוך נתיבי ה... הטענה שלנו אנחנו רוצים להיות אהובים. אני, אני כאילו אומרת משהו שלא קשור אולי לאובדן אבל, אבל אני חושבת שבסוף יהיה קשור אנחנו מפחדים מחוסר אהבה שלנו לעצמנו של הסביבה עלינו אנחנו הם מתקשים לשאת חוסר ביטחון, אנחנו מתקשים לשאת חוסר ודאות, מתקשים לשאת שייכות, אנחנו מפחדים מכל דבר שצבוע או עטוף בחוויות האלה, אבל בסוף הם שם. וההדממה הזאת, אם אני מחזירה לשאלה על יום כיפור, היא מאפשרת מפגש יותר נקי, ולפעמים הוא מתאפשר רק כשיש משבר. את, מכיוון שאני מכירה את הסיפור שלך היטב, אנחנו כבר מכירות זמן, כבר שנתיים, היית צריכה איזה טלטלה כזאת שתקרה לך כדי להיפגש עם השקט הזה בתוכך, עם הדרך אל השקט הזה בתוכך. המוות הוא עשוי לקצר תהליכים, המפגש עם המוות, התהליכים הפנימיים שאתה עובר. כלומר, זה לא חובה, יש פה בחירה, גם את בחרת. לכאורה לא יכולת אחרת. ונכון, לא יכולת אחרת. אבל אבל זה לא מדויק כי בכל רגע שבחרת את בנתיב המודעות שלך להמשיך בדרך הסיזיפית הזאת של הבנייה הפנימית את בחרת וגם אני נכפה עליי לא רציתי לא, לא דמיינתי שהחיים שלי יפגשו אה, כזה אקסטרים כזאת רכבת טרים אבל בזמן שזה קרה הפחדים הגדולים ביותר צפו אגב הם היו קיימים גם לפני ש... יוני מת אבל נאלצתי לפגוש אותם ודווקא מתוך המפגש הם נולדו המון 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 אה, הזכרת קוטם לידה מחדש מוות בהכרח בעיניי אה, מאפשר לך אולי מצווה עליך כמעט כמו מחייב אותך ללידה מחדש בתוכך זה ניואנסים אולי אנשים לא מיומנים לא רואים את זה מבחוץ אבל מי שמכיר אותך באמת, אם אתה רוצה להכיר את עצמך באמת, אתה יודע. אתה לא אותו בן אדם, ולטובה,
1: זו הבשורה אולי ה... <legitimacy> שיש בה נחמה. את יודעת, אנחנו לא אוהבים שינויים. נכון. אנחנו יצורים שלא אוהבים שינויים, בגלל זה דרך אגב, אנחנו עושים... באמת כאלה שיפטים מאוד מאוד קיצוניים, כשמגיעה חוויה מאוד קיצוניים. זאת אומרת, דיברת עליי, אז uh, תכף ניגע בסיפור שלך, בטח סיקרנו את מי שמקשיבה, מקשיב uh, באמת על האירוע הזה ששינה את חייך. יש שתנו יודעות שהוא הוא היה נקודה במסע. הוא, זה, זה, מתוך פרספקטיבה של זמן אפשר לראות איך הנשמה בישלה המהלך, בוא נגיד ככה, ממש. <laughs> אבל, uh, אבל אם השנייה מסתכלות uh, על המסע שלי אז אני לא uh, חוויתי חוויה מטלטלת של מוות של אדם קרוב אליי שבעצם האירה אותי ודחפה אותי לעשות שינוי באיזשהו מקום אני חוויתי מוות של, של זהות בתוכי של איזושהי דמות בתוכי שנשאה לי את מסע החיים בצורה שהיא הייתה מאוד מאוד מעיקה ואחרי שהיא נתקעה בקיר כל כך הרבה פעמים אז בעצם היה, הייתה את הכניעה שהובילה למוות שממנו בעצם נולדתי מחדש, נוצרתי מחדש, נבראתי מחדש, בראתי את עצמי מחדש אבל זה באמת דברים של, את הלטובה ה... אנחנו יכולות להגיד בפרספקטיבה של זמן כי גם מוות של זהות, מוות של דמות אה, הוא כרוך או מביא איתו, מוות של חלומות, פרידה מאנשים קרובים שפעם היו משענת והיום כבר לא מספקים את הדבר הזה ו... ובעצם איזשה... איזשהו ריק הכרחי אה, לצורך הלידה מחדש ואני את יודעת לקראת <laughs> סוף ההריון ויש בתוכי איזשהו אה, מקום אה, שנורא אה, כמה ללדת בזמן חמודי בזמן <laughs> אל תדאג בזמן בזמן כן, כשאתה תהיה מוכן אמא מחכה בסבלנות אבל אני באופן כללי לא יצור סבלני כל כך גם הילדים שלי, אני לא חושבת איך קטן לי פה, אבל גם אורי <laughs> כזה, יש, אני אומרת לו לפעמים, אורי, סבלנות, זה אומר, אה, או כזה, ואז הוא אומר לי כזה, אין, אין סבלנות, או אין רגע, לא בדיוק זוכרת את המשפט הזה, שכזה, מי אמר, מי אמר לך את זה? זה אומר לי, את. <laughs> זה... נשמע הגני. זה לא סבלנות, זה משהו דומה. כן, אבל בקטע שכאילו, חכה רגע וזה כזה, לא, אין רגע. מי אמר לך? מי לימד אותך את זה? את.
0: אבל את יודעת, אני רוצה רגע, ככה, פתאום לאסוף משהו שאמרת, גם כדי שהוא לא יברח לי. אמרת על המבנה הישן בתוכך. כשנסעתי לפה, נסעתי ככה מתל אביב, לאומץ, מקום שאת גרה בו, ואמרתי לעצמי, באמת, שאלתי את עצמי את השאלה, למה זה כל כך מפחיד אנשים לפגוש... מוות. הלא, אנחנו פוגשים אותו ברצף חיינו כל הזמן. בין אם אנחנו עושים עם זה משהו, ובין אם אנחנו עדיין נתקעים ככה במקומות שמסרבים אה, להמית את המבנים הישנים בתוכנו. ואני חושבת שהעניין הזה שאמרת על והוא מאוד מאוד נכון, על הפחד הזה משינוי, מחוסר ודאות, המוות פשוט מקצין אותו. אבל אני חושבת שהחוויה אה, כמו שאני עברתי, לא יודעת כמה מרכיביה שונ... מרכיביה שונים אבל ה-DNA שלה בוא נאמר בנוי מפרידות שאנחנו עושים כל הזמן כל הזמן גם אם הילד שלך הולך לכיתה א' חברה שלי טובה הילד שלה הלך השנה לכיתה א' והיא אמרה עם זה חוויה מאוד מאוד עמוקה אז אתה יכול לבוא ולהגיד מה, מה, מה יש לה? מה קורה? אבל אני נורא הבנתי אותה היה מבנה של ילד ואימא בהוויה מסוימת והמבנה הזה מתפרק כרגע ונולד משהו חדש היא מספיק עדינה מול החיים היא מספיק קשובה מול החיים כדי לכאוב את זה כדי להודות שקשה לה לעבור ממבנה למבנה מה טבעי מזה עכשיו אז לזה אנחנו מתייחסים באיזה אהלן אהלן מדוע את בוכה מיטל אבל
1: תביאי יד מעבר למיקרופון אני מתחברת
0: לזה כן, מאוד, כן, כן, כי זה, כי זה ממש ככה, כי משברנו הקטנים כגדולים בסוף התפרקות של מבנה, בסוף אנחנו כל כך נצמדים למבנים בתוכנו, מה אני חושב על עצמי, מה אני צריך להיות, איך הזוגיות שלי, איך הגירושים שלי, איך הפרדות שלי, וואו הלוואי והיינו, הלוואי והייתי כן, אין לי תשובות, אני, <laughs> אני רק אומרת אנחנו נדרשים לאיזה עדינות וגמישות מול הדבר הזה ואנחנו לא תמיד זוכרים והמוות הוא כל כך חד את יודעת בתוך המבנים של האנרגיות שאנחנו נמצאים בהם המבנים האלה אנחנו לא רואים אותם אבל הם מתנדרים סביבנו בתוכנו אז אני חושבת שהזוויות הכי חדות זה מוות של אדם
1: תודה רצית אתמול ראיתי את תוכנית חשיפה עם חיים אתגר. די, לא. זה די נדיר שאני צופה בכאלה תכנים. מפתיעה, כן. והפרומו ממש משך אותי. אוקיי. זה עבודתה של הטלוויזיה. עושים עבודה טובה. אז היה שם הסיפור של... מציגו הציגו את זה כחטיפה, אבל כאילו זוג הורים שהתגרשו. והיא, יש לה משפחה במקסיקו, והיא לקחה את הילדות למקסיקו, והוא רצה אותן בישראל. ומה ש... והיה איזה ו... ממש כאילו אירוע דרמטי. חטיפה. ומס... <laughs> זה, זה רטוריקה שאפשר להשתמש בה, אבל כאילו <coughs> כשאת רואה את הכתבה את מבינה שזה שרשרת של אי-הבנות, ובעיקר באמת הצמדות לאיזשהו מבנה נורא נורא נוקשה, כי כשאת מקשיבה לתוצאה, הלכה למעשה בסופו של דבר, הילדות נשארו שם אה, עם אימא שלהן. והוא חזר לארץ והוא לא ראה אותם כבר תקופה מאוד ארוכה. והסיבה שהוא לא ראה אותם תקופה כבר מאוד ארוכה, כי הוא היה מוכן להסכים לכל התנאים שלה, והיא גם הייתה מוכנה להסכים לכל התנאים שלו, אבל היה רק תנאי אחד שהוא לא היה מוכן להסכים לו, שזה הבנות שיישארו שם. <laughs> זאת אומרת, הוא מוכן להסכים לכל התנאים, רק שיחזרו לישראל. ומה הלכה למעשה הייתה התוצאה? ההיצמדות למבנה הנוקשה הזה של רק אני מוכן לעשות הכל... אנחנו לכל...
0: בטלפתיה, כי אמרתי, וואי,
1: <אז> <ההתסמדות laughs> גרמנו לאבד את הקשר עם הילדות כי גם האמא את שומעת בצלשני אומרת אין לי בעיה שהם יבואו כל קיץ וגם הילדות אומרות וואי אני, אני, אנחנו היינו רוצות אה, למה הדברים לא יכולים להיות כמו שהם היו עד עכשיו למה אי אפשר חלק מהזמן לבלות בארץ וחלק מהזמן לבלות שמה וההלכה למעשה האמירה הזאתי של אני הייתי מוכן לכל התנאים שלה ובתנאי שילדות יחזרו לישראל זאת אומרת הוא לא היה מוכן לדבר ועל זה לא היה וכתוצאה מזה המחירים אין לו שום קשר עם הילדות לבן שלו אין שום קשר עם אמא שלו ולא עם הילדות כי הם, הם לא חושפות את המקום שבו הם נמצאות שיכול היה להיות קשר וגם הילדות בצד השני אומרות היינו שמחות לבוא ולחזור האימא אומרת הייתי שמחה שהם יבואו ויחזרו הייתי שמחה שהם יחזרו אבל היצמדות לנבנה הנוקשה הזה ואת מסתכלת מהצד ואת אומרת כמה מקומות בחיים שלנו אנחנו נצמדים לאיזושהי תבנית מסוימת ובעצם מונעים מעצמנו מציאות שיכולה להיות מיטיבה. זאת אומרת, מה עדיף לך, אחי? שלא יהיה לך קשר בכלל? בואי נתחיל אחורה.
0: שנייה אחורה, צעד אחורה. האם <עד> אנחנו רואים שאנחנו נצמדים? <עד> קודם כל, הגילוי הזה... שנקודת המבט שלך למקום שאתה נמצא בו במבנה הזמני כי הכל זמני והכל מתחלף כל הזמן בטח בתקופה הזאת שוואו בשנתיים האחרונות באמת הכל כל כך דינמי אבל רגע הצירה, העצירה הזאת לראות שאני נצמד למשהו אז איך אני אראה את זה אם אני לא עוצר אם אני לא עוצר ומוות זה עצירה זה, הוא חווה האבא הזה חווה סוג של מוות מסוג אחר, ואני מניחה שהוא סובל מאוד, אני לא יודעת אם ראיינו אותו, כי אני לא רואה חשיפה. ראיינו אותו, <laughs> סיפור
1: קוראיינת, באמת אין, אין שם אף אחד שיוצא, גם הילדות קורות, גם האמא, כאילו, כולם. <laughs> זה סיפור טרגי מאוד. ותראי את השרשרת, וכולה קשורה
0: בחוויית החיים היסודית של לידה ומוות. דרך
1: אגב, אם את מסתכלת על הכתבה הזאת, והנה שנייה, רק תראי משהו, מסתכלת על הכתבה הזאת, יכולה להבין טוב מאוד, מה יצר את הקרע, ומה שיצר את הקרע זה חוסר אמון. אם היה שם אמון, זאת אומרת, אם משהו באמון שלהם נשבר, בגלל זה הם התגרשו. כן. ואם היה אמון, אז לא הייתה בעיה שהילדות ייסעו ויחזרו, ו... זאת אומרת, לא היה צריך לחתום על ניירת, כל מה שאני רוצה לעשות, אם היה אמון. זאת אומרת, אבל אני בבסיס נצמד לאמון שלי,
0: אין אני נצמד אליו, אני
1: נצמד אליו, כי חס וחלילה,
0: שיערערו לי ואני אחווה, עוד פעם את הדבר המטלטל הזה שהיא לקחה ונעלמה או לא יודעת מה אני מבינה מתוך הסיפור שלך זה בדיוק אותו דבר בשרשרת הזאת שבה אנחנו נצמדים אוחזים עם מוות בתוכנו וכשמוות אמיתי מתרחש שאת יודעת אנחנו מדברות על זה בשיא הטבעיות אולי יש אנשים שצופים ואומרים מה זה שטויות האלה נשמה וגוף אז אני, אני עושה רגע עצירה כדי להגיד משהו שעבורי הוא, הוא אמת. כלומר הקיום שלנו פה הוא קיום ברובד הפיזי, ברובד המציאותי. אני יודעת היום, ידעתי באיזה חוש אבל לא התעמקתי בזה, אבל אחרי מה שחוויתי אני יודעת היום שיחידות הזמן של החיים הן אינסופיות והנשמה, הדבר הזה שבתוך, אני אדבר עלייך, בתוך הגוף היפה הזה שיש בו עכשיו גם חיים חדשים, ברור לנו שזה לא כל מה שיש, מה שאנחנו רואים, שיש חלקים שמוסתרים. ואני חושבת שבתוך החלקים המוסתרים של הנשמה הגבוהה שלנו, אז הרובד פה שהוא קשה, ההתחככות עם החיים היא לא תמיד פשוטה. תראי את הסתם, את יודעת, אמרת את החשיפה הזאת, כנראה את, ה, את הסיפור הזה, זה כנראה לא אמרת אותו סתם, זה חתיכת התחככות עם החיים. ממש... זה שיבוש איום <אז> ונורא. אבל מה יהיה לנו, באיזה מיומנות לא מלמדים אותנו? גמישות. גמישות עצירה, גמישות התבוננות, הבנה באמת מה קורה עכשיו, והבנה של קבלה של מה שיש עכשיו. קבלה, שזה דבר משחרר מאוד, שמאפשר בתוך כל כאב אני חושבת, לא רק כאב ממוות, גם ממיטות קטנות אחרות של פרדות מילדים שהולכים לכיתה א' לצבא, שמתחתנים, גירושים, פרדות עזיבת עבודה, כל דבר שתחשבי, כל חוויה קטנה כגדולה, עמוסה רגשית ופחות עמוסה רגשית, היא דורשת את השלבים האלה.
1: ואין לנו כיצורים אנשים שרוצים תמיד שהתמונה תהיה ברורה ולא יזיזו לנו את הגבינה אז קשה לנו להכיל שכרגע משהו בחיים שלנו משתנה. אני אגיד שכל אחד מהדברים האלה שהתמנית כרגע מכוונים אותי באמת לאיזשהו אובדן זהות שאנחנו חווים כתוצאה מזה שמשהו בחיים שלנו זז ואני גם רוצה לסיים את הנקודה שהתחלתי בלהגיד שבעצם אני מאוד מאוד רוצה כבר שהתמונה החדשה תתבהר לי וזה המקור לחוסר סבלנות, אבל באמת uh, מקבלת uh, כשיקוף או כתזכורת כל הזמן מהבריאה uh, את ה... קודם כל ההבנה שדברים צריכים לקרות בקצב שלהם בתהליכיות, אבל מעבר לזה, שבעצם כדי שמשהו חדש יוכל להיכנס, הישן צריך uh, לצאת. <laughs> <laughs> אומרת... אולי זה הקשר ליום
0: כיפור של הסיפור שאנחנו מדברות עליו עכשיו. שלידה מחדש <coughs> במוות, שמשהו חדש ייכנס, משהו צריך למות. ועוד דבר שאמרת והוא מאוד מאוד ככה גדל לי כשאת מדברת זה התהליכיות. אנחנו כנראה נולדנו ככה שאנחנו רוצים לראות מיד מה קורה, מה הולך, איפה אני עומד עכשיו ואין לנו את האורך רוח הזה, לא מלמדים אותנו, או שככה בני אדם מכוותים, אני לא יודעת. לראות משהו כאן ועכשיו, ולפעמים הדברים הם סמויים. כלומר, אתה יכול להרגיש משהו שמתחולל בך ולא לדעת מהו, ולחוות הרבה מאוד קושי, כמו ההיריון, הוא קשה, נכון? לא קל, לא קל לסחוב את הבטן הזאת, לא קל להרגיש את התחושות הפיזיות האלה. אבל יש את הניחוח הזה של הדבר הזה, של הילד הזה, הדבר הזה שגדל בתוכך וייצא, ייוולד לאוויר העולם. פתאום יש לי כזה איזו התרגשות כזאת, למרות שחוויתי המון לידות, גם שלי, שתיים, וגם של אחרים, אבל וואי, תחשבי על הדבר הזה, כמה דברים צריכים לקרות בתוכך כדי לאפשר.
1: ואיבדתי את חוט המחשבה אבל <laughs> לפחות התרגשתי מהדבר הזה שאמרת אני רוצה לקחת אותנו רגע אחורה בזמן אני רוצה לקחת אותנו לימים שבהם את מפיקה גדולה בטלוויזיה של אחת מההפקות הכי יקרות ונחשבות הכוכב הבא ובעודך חי החיים מאוד עמוסים ותל אביבים בזוגיות עם גבר המון המון שנים ושני ילדים את מקבלת החלטה להפתיע אותו ליום הולדתו ולרכוש לכם כרטיסי טיסה לחופשה חגיגות ימולדת בטורקיה?
0: ימולדת 40
1: ויש את החיים שלפני החופשה הזאת ויש את החיים שאחרי החופשה הזאת וביניהם אפשר להגיד שאולי מפרידה תאום. כן. נכון, את מדברת ואני אומרת, את מדברת עליי.
0: תראי, אני לפעמים, אני אף פעם לא מתגעגעת אליי ההיא. זה לא. ברור שאני מתגעגעת למבנה שהיה. אני מתגעגעת ליוני ואני מתגעגעת למשפחה שהיינו, למבנה רביעייה שהיינו אליי אני לא כל כך מתגעגעת לאני ההיא כי אם דיברנו על עצירה ועל רגע להבין איפה אני אז לא כל כך עצרתי הרבה מאוד שנים רצתי קדימה מאוד בלי לדעת בכלל שאני רצה עצירה מתוכננת לי, מהכוחות הגדולים מאיתנו, אה, קרתה בטיול הזה. בטיול הזה, אה, ביום ההולדת שלו,
1: אה, להגיד קצת? כן, קחי אותנו לשם, קחי אותנו ליום הזה בבוקר, כי אני יודעת שביום הזה בבוקר, או אפילו יום לפני, זאת היו איזה, היו נקודות. היו נקודות, נכון. שרואים אותם כמובן תמיד רק בדיעבד.
0: אה, אני אגיד שהנסיעה הזאת גם לא הייתה אופיינית לנו היינו זוג כזה שלנו <laughs> לא מפוזרים, לא מתערבבים ובכל זאת נסענו עם קבוצה לחגוג את יום הולדתו בטיול קולינרי באיסטנבול ואני יכולה להגיד שהלילה האחרון של יוני, שלא ידענו שהוא יהיה הלילה האחרון שלו, היה אחד הערבים בין המשוחררים והאוהבים שהיו לו גם בינו לבינו אני חושבת ככה מהסתכלות וגם אה, ביני לבינו אה, וזה מזכירת נורא יפה ומאוד אה, 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 ככה מחממת לי את הלב כשאני אה, לפעמים ככה נזכרת במה שקרה ב, 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 בדבר עצמו כי המעבר הזה בין ערב כל כך מלא עם לב כל כך מלא לבוקר שלמחרת אה, הוא כמעט בלתי נתפס ואולי, אני לא יודעת, אולי זה לא נועד לתפוס אותו, <laughs> אולי נועד לקבל שזה ככה, ככה זה. ביום למחרת, זה היום שבת, 19 במרץ 2016. מה אני אגיד, כל כך הרבה פרטים על הדבר הזה, אני חושבת ככה, מה, מה, מה נכון לשיחה בינינו. מה קרה בבוקר הזה? מה שקרה בבוקר הזה זה שצעדנו במדרחוב מאוד מפורסם באיסטנבול שנקרא אסתכלל היה בוקר, היה מעונן והיה אפור ולא היו הרבה אנשים ברחוב בכלל ואנחנו צעדנו ובאופן מוזר הכיוון אליו צעדנו היה, היה נושא לוויכוח כי זה היה קולינריה, אז הלכנו מאוכל לאוכל לאוכל, ובדיוק גמרנו ארוחת בוקר, והלכנו לעוד איזה קבבו, <coughs> לא יודעת, ולא כולם רצו ללכת, בעיקר מישהי אחת ממש ניסתה, ניסתה ככה לעצור את, ה, את הכיוון של התנועה, והיא לא הצליחה, וליטרלי נשמע בום, בום, הבום ששינה את חיינו, ואת יודעת, כשמציאות החיים, הקרקע היציבה, שאתה מכיר, כבר רגיל אליה. אני לקחת ממך, אז יש, פשוט מעבר לבהלה, יש הבנה. כלומר, אני לא הבנתי מה קורה. כמה רגעים לא הבנתי מה קורה. ואחרי כמה רגעים, פתאום הבנתי שאני שוכבת. חזרתי רגע לתחושות גוף, מאוד כאב לי הגוף, אבל לא, לא הרגשתי את הכאב. הסבתי מבטי לשמאל. וראיתי את יוני. אז היה לי קשה מאוד להגיד את, את צמד המילים יוני מת אבל ראיתי אותו מת וזה היה זה היה טבעי אני את המילה הזאת בזהירות כי, כי בטח רואים אותנו אנשים שככה אולי זזים אה, אה, באיזה קושי מול מה שאני מספרת אבל זה מה שזה ככה זה ו... ואלה היו רגעים מאוד מאוד לא מחוברים לעולם הזה כלומר ראיתי אותו הבנתי מיד <אם> אני מספרת את זה למי שיכול לשמוע אז מי שיכול לשמוע ממש ברגעים האלה ראיתי את נשמתו עוזבת את גופו <אם> זה, לא, זה לא חוויה ממשית זה חוויה איך <אם> אני אקרא לה ידיעתית, כמעט אנרגטית, הייתי מאוד שקטה, מאוד 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 שקטה, אין לי מושג למה. הייתי באזורים לא גופניים בכלל כי הגוף שלי היה מפולח ופצוע מאוד, אני הייתי פצועה קשה, וקשה לי להבין איך ברגעים האלה הייתי באיזשהו איסוף פנימי של קליטה, קלטתי מה קורה. אמרתי לעצמי, ממש באופן מילולי, אמרתי לעצמי, זה הכל. זה אני נורא פחדתי שיוני ימות יוני נוסע על אופנוע וכל פעם שהוא לא לי או היה זה הפחיד אותי נורא ופתאום אני רואה את זה מול העיניים והדבר הראשוני שאני אומרת אגב אחרי זה היה לי קשה <laughs> להחזיק בו אבל זה הכל ככה קרובים החיים והמוות זאת אומרת שזה ממש היה פלא בעיניי גם מוזר וגם פלאי אני אומרת זה הכל <laughs> ו... וגם ככה, הוא אמר עשה לי שקט שהוא מת שלם, כמעט לא הבנתי איך הוא מת, רק יותר מאוחר הבנתי איך זה שבן אדם שלם מת, זאת אומרת זה התפוצץ מבפנים. כן, אוקיי, לא ניכנס לתיאורים, אבל הדבר היה, היה יוני ולא היה יוני, באותו אופן. קשה להחזיק את ה... התחושה הזאתי עכשיו פתאום אני חושבת שהייתי נורא נורא קרובה אליו פיזית ובכל זאת למרות שידעתי בוודאות שזה מה שקרה התחלתי להתנהג אפופו האחיזה שלנו התחלתי להתנהג כמי שלא יודעת מה קרה שמתי לו יד על ה... הרפסתי דופק הרפסתי דופק חשבתי מה עושים, מה צריך לעשות, מה, מה הדבר הנכון לעשות אותו, מה, מה, מה נכון ו... ואז בעצם קרעו אותי מהסיטואציה כיוון שהגיע אמבולנס, זה לקח זמן אבל הגיע אמבולנס, היו מסביב עוד הרבה אנשים, לא רק אני, היינו קבוצה של 14 איש ונהרגו עוד שניים חוץ מיוני הם גם קרא לי נס, קראתה לי השגחה פרטית, הם ממש הגנו עליי, זאת אומרת אני באיך שנפלנו הם היו ככה מסביבי ואני בתוכם אה, ככה התבוננתי וזו זירה את יודעת אחר כך שראיתי אותה בתמונות לרגע העזתי ולא יספתי, זאת אומרת לא הוספתי להסתכל על, עוד על התמונות האלה זה לא היה מחובר למה שאני הרגשתי כלומר לראות את זה בדיעבד היה נורא נורא מבהיל שאני חלק מזה, שיהיה אני חלק מזה ומצד שני כשהייתי בסיטואציה הייתי שקטה הייתי שקטה دה, היה לי שקט כזה. אני אומר בכנות שהשקט הזה לא חזר עליי כל כך מהר. כלומר, מה שהציל אותי, ממש הציל אותי, זה לא עובדה שנשארתי בחיים. נשארתי בחיים. אבל זו עובדה שנפצעתי. נפצעתי והאנרגיית חיים שלי לא התפזרה. היא התמקדה אך ורק שיקום הפיזי וזה עזר לי מאוד 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 שלא הייתי חלק מכל הטקסיות הזאת סביב המוות שאני חושבת שהיא מאוד מאוד חשובה אבל עבורי כאדם שהיה חלק מה, מה, ממה, ממה שחווינו את יודעת קוראים לזה פיגוע <laughs> זה באמת פיגוע זה פוגע בכל לא רק בקורס זה פוגע בכל דבר בכל מרקם בכל דבר שהכרתי, בכל קשר שהיה לי, משפחתי, אנושי, הכל. אבל אני לא עסקתי בזה, ולא היה לי זמן, לא היה לי זמן כל כך כאב לי, הגוף. ואמרתי דברים מסובכים, ניתוחים, ואת עושה ארצה. אני כאילו מספרת לך את זה, ואני לא חווה את זה, אני לא חווה את זה שאני מספרת לך זאת אומרת, אני קשה לי להאמין שזה אני, אבל זאת אני. ויש לי סימנים שמזכירים לי את זה אבל את יודעת אנשים אמרו את חייבת, את חייבת להיות חזקה בשביל הילדים והחיים ממשיכים וכל הדברים שאומרים לך כשקורים לך דבר, דבר כזה אני הייתי ככה לא, לא, לא שמעתי מה אומרים לי רק התרגזתי בגוף שלי וכן התרגזתי וזה גם הציל אותי לספר את הסיפור שקרה לנו שוב ושוב והייתי במצב פיזי לא טוב אבל כל מי שנכנס לחדר זה, 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 זה לא היה אינטואיטיבי זאת אומרת פסיכולוגית שהזכרת הכוכב, כוכב הבא זה איריס רייצס שעבדתי איתה, איתה, איתה פסיכולוגית של המתמודדים בכוכב קראתי לה ממש היה לי ממש אינטואיציה כזאת חזקה לקרוא לה אמרתי לה איריס מה עושים מה עושים שכל הרישום של מה שקרה שם יזרום מתוכי ולא ייתקע לי, שלא תישאר לי הפוסט טראומה בגוף, בנפש, בכל החלקים שלי. אמר לי, תדברי על זה כל הזמן, כל הזמן תדברי על זה. זה מה שאת לעשות. וכך עשיתי שבועות. וואו.
1: תגידי, באיזה אופן האירוע הזה שינה אותך? וואו. <coughs>
0: mm -hmm. באיזה אופן האירוע הזה שינה אותי? אוקיי.
1: כי אני, את יודעת, אני, אני מכירה את הסיפור ואני מכירה את ענבל, ש... זאת אומרת מהסיפורים שלך אני מכירה את האישה שחיה לפני זה בתוך הגוף הזה ו... ואני אגיד ש... שבאמת באחת הפעמים שסיפרת לי את הסיפור אז דיברת על המקום הזה שלא יודעת מה באותו יום או יום לפני זה יוני הקנית אותך נכון. שאת רבנית זאת אומרת, ש... זאת אומרת הייתה כמיהה להתעוררות רוחנית זה היה לידך אבל בעצם לא היה לך אומץ לקחת את ה... את הדברים האלה שגירו אותך ובאמת להיכנס פנימה לתוך עצמך ולצאת למסע חייך.
0: נכון מאוד. אגב, אני, ענה, אני עוד אענה, אענה, אה, איך זה שינה אותי. אני משאירה את זה רגע כשאלה פתוחה ואני אגיד כך. מעניין שלא לא סיפרתי, לא בחרתי להתחיל עם, ה, עם הסיפור הזה כי יוני לכאורה, ואני אומרת לכאורה כי אני אומרת יוני ו, וכולנו. לכולנו קיימת רוח, בכולנו קיים חיבור אה, למקומות היותר אה, גבוהים בתוכנו, לחיבור אה, אני מאמינה באלוהים אז אני אגיד, חיבור למעלה לבורא עולם אבל אה, בשיחה שניהלנו, והיא לא הייתה יום קודם, היא הייתה שעה קודם אה, מישהי סיפרה שהיא קוראת תהילים כל יום ואתה מתבונן על אנשים ואתה גם לא יודע עליהם כלום אני בעת ההיא לא קראתי תהילים אפילו פעם אחת, זאת אומרת זה לא ספר שפתחתי אותו בעת ההיא ו... ויוני אמר לה וואו איזה יופי תכירי, הוא לא אמר רבנית אבל תכירי את, אה, אה, את הגברת פה לידי, אני, היא גם בענייני הנחה שמדבר מספר בראשית <laughs> ואני נבוכתי וכי שהוא פוגע בה או מדבר בגסות Um, ואת יודעת זה זה מאוד זה כל כך חזק הדבר הזה שככה הוא דיבר במין זלזול כזה או קלות דעת על, על קיומו של בורא ובסוף שעה אחרי זה אני ממש רואה בעיניים את, את הפרידה שלו מהחיים הפיזיים ואני יודעת לא חשבתי על זה בעת ההיא אבל אבל, אבל אני יודעת שיש, שיש משהו יותר גדול מאיתנו, ידעתי את זה בחוש גם לפני שהוא מת, אבל לא הרגשתי את זה, עבדתי מפה. ודווקא יוני שלכאורה, כל מי שתשאלי יגיד, יוני אתאיסט. אבל יוני היה מחובר לעצמו, לרוח שבתוכו. הוא פשוט, בנקודה של החיים אז, לא יודעת מה היה קורה אם הוא היה נשאר חי, אבל בנקודה של החיים אז הוא לא חיבר את כל החוטים, הוא היה הרבה יותר ממני מחובר ללב שלו, מחובר לעצמו. אני יודעת וקיבלתי ממנו המון המון דברים דרך זה. תחושה של בית, ותחושה של שייכות, ותחושה של חיבור, ותחושה שמישהו אוהב אותך. הוא פשוט לא קרא לזה רוח, הוא, הוא זלזל בכל מה שהעריך לו. אמונה או רוחניות זה מילים בכלל שלא היו עוברות לו את האוזן האם זה היה קיים בו? בוודאי הרבה הרבה יותר ממני של אז אבל כאילו בהסתלקותו בהיעדר שלו פשוט אני ממש מרגישה שלא יכולתי לבחור אחרת שאם הייתי זה לא כאילו אומרים כן קרה לו אסון הוא התחיל להאמין לא זה לא, מממ... לא כי קרה לו אסון הוא התחיל להאמין האסונות האלה המיטות האלה, לא רק מוות פיזי, אבל אנחנו מדברות עכשיו על מוות כזה, הוא סודק בך משהו. ודרך הסדק הזה... נכנס אור. נכנס אור,
1: נכנס... זה בדיוק מה שקרה לי, התפיסה שלי נסדקה. בדיוק. התפיסה שנסדקה, מהקיבוע הזה, מהקיבועון הזה, נכנס אור? ממש. הבנתי, הוגדיתי. שמשהו שידעתי על עצמי או על העולם מהרגע שאני חיה, הוא בעצם לא אמת מוחלטת. ועצם זה שנוכחתי לזה שהוא לא אמת מוחלטת, אפשר להרבה אור להיכנס. אפילו להתחיל קצת או לא רוצח כל כך הרבה.
0: אבל את יודעת, דיברנו קודם שבחרת, וגם אני בחרתי, אני, אני בוחרת לחיות כל יום, את בחרת לחיות כל יום. לא משנה מאיפה באנו, כל אחד. אני בחרתי לחיות. בחרנו לחיות. והסדק הזה, הוא נורא מתעתע, הוא טריקי, הוא ממזר. יש, יש מחשבה שאם הוא נפתח לא תוכל לחזור אחור. אני לא בטוחה מיטל, את יודעת? אני לא בטוחה. כלומר, לפעמים החספוס הזה, כי החיים קצת מחוספסים בהתנסויות שלהם. והחספוס הזה לפעמים כדי להגן על עצמך. זה מערך הגנה, זה לא שום דבר אחר. זה נובע מרצון לשמור עליך, על עצמך. אתה סוגר. אתה סוגר את הסדק, ואז אתה משחק מחבואים עם האור הזה. ואני חושבת שאחרי שאני מת, אני יודעת את זה מפידבקים של אנשים, לא, לא מהרגשה שלי בתוכי. אנשי, אחרי שגמרתי, זאת אומרת, גמרתי, זאת אומרת, הייתי חודש בבית חולים, זו תקופה, חזרתי הביתה והייתי עוד מאוד פצועה. מכיוון שלא הייתי בשבעה ולא הייתי בלוויה, אנשים באו לבקר אותי ועשינו את זה במינונים. הייתי קצת חלשה, וזה לא היה שבעה כזאת, זה, היו לא באים כל הזמן. אז יצא שחודשיים ימים קיבלתי אנשים, היו באים. היו אומרים לי וואו את נראית מוארת שזה דבר אבסורדי להגיד לאישה שחוותה עכשיו כאילו את מכת חייה וואו באנו כזה מה שנקרא באנו לנחם ויצאנו מנוחמים אני כאילו אני לא אומרת את זה בלעג אבל, אבל זה באמת היה ככה למה גם כי הייתי בתוך הדממה עוד, והסדק היה פתוח האם להגיד לך שכשחזרתי לחיי ההרגליים שגרתיים היום יומיים, האם איך הצלחתי להחזיק את הסדק כדי להכניס בו שוב ושוב בתהליך הזה, להכניס בו אור? וואו, ממש לא. אממ, ממש לא, אבל התחושה הזאת של המשהו הפתוח הזה שאתה יכול לזכך אותו בתוכך, זו תחושה כמו על אופניים שאני, שאני יודעת להחזיק אותה. גם אם אני לא נמצאת בה, ואני לא נמצאת בה <laughs> 24 שעות, שבעה ימים בשבוע, וואו, ממש לא. התנסויות וחיבור ואי חיבור, את יודעת, בתנועה הטבעית. אני זוכרת אבל את ההרגשה הזאת.
1: אני רוצה לעשות סדר. בבקשה. Uh, אני, אני מרגישה, או עולה לי בזמן שאת מדברת, באמת על המקום הזה של uh, התנועה המחזורית שאנחנו עוברים כל שנה כמדי שנה. וכל שנה כמדי שנה אנחנו נרדמים. <laughs> ואנחנו מתעוררים. ראש השנה זה זמן ש... ובכלל החגים הם שערים רוחניים שמאפשרים כמו מגבר לאור שיורד וזה הסיבה שהם פוטנציאל להארה. זאת אומרת אני יכולה להסתובב כל השנה או חלק מהשנה במקום שבו אני לא שומעת את בקשת הלב שלי כי לא להיות מחובר לרוח ובעצם ללכת שולל ולחיות חיים גשמיים חומריים בלבד מגיע ממקום של או אני לא אגיד מגיע ממקום כמו גורם ל לזה שאני לא חיה את כמו שההדרכה של הנשמה שלי תגיד היא כמו רצון הלב שלי כמו כאילו הייתי אומרת מגע מוגבל עם, עם האפשרויות שהחיים האלה יכולים להציע. אני לא חיה בהתאם לשליחות שלי. אני לא מממשת את הייעוד שלשמו הגעתי לעולם הזה. ובין אם אני מאמינה באלוהים, ובין אם אני מאמינה ואני רוחנית, ובין אם אני לא מאמינה באלוהים ואני לא רוחנית בכלל, התחושה הזאת של היעדר המשמעות, נכון. זאת, זה חור כזה, זה בור שאנחנו מרגישות אותו, מרגישים אותו. אנחנו לא יודעים איך לקרוא לו בשם. אבל אנחנו עסוקים בלנסות למלא אותו בין אם זה בעוד חומר, בעוד כסף, באהבה, במשנה תודעה כאלה ואחרים, באוכל זאת אומרת יש איזושהי תחושת אי נוחות כזאת שאנחנו מנסים למלא אותה בכל מיני דברים בגלל שאנחנו בעצם שוגים בפרשנות להבין שהמילוי שהיא מבקשת זה בעצם חיבור לאותה תחושת משמעות שהיא נגזרת של חיבור לרוח שלנו, לנשמה שלנו, לאלוהים, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה.
0: אני, אני אגיד לך משהו נורא יפה, ששמעתי מאביתר בעיניים, לפני, זה היה ל... באזור פסח, ואביתר הוא איש נכון? ועדיין הוא חווה כמו כולנו, כי הוא בן אדם, לפני שהוא איש ומאמין, ניתוק וחיבור ורקנות ומשמעות והתנועה הזאת כמו שקראת לה היא מתעתעת אתה לפעמים תכף אני אגיד מה הוא אמר אבל אה, אני מקווה שאני מייצגת אותו נאמנה אה, כשאתה ברגעי הניתוק והחושך והרקנות אתה כל כך מפחד כמו שאתה מפחד ממוות אתה מפחד לשהות בזה ומה יכול נורא 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 לעזור לך? לשהות בזה לראות מה קורה. וויתר הראה את הגיטרה שלו. אתם רואים את החלל? הרי יש פה חלל, בתוך הגיטרה יש את החור הזה. אין פה כלום. זריק. טק. את יודעת, הוא עושה כזה, זה. ומתוך התיבת תהודה עולה משהו. וזה בדיוק לפרוט על הנשמה הזאת שלנו, על המשהו הפנימי הזה. תקרא לזה איך שאתה רוצה. כדי למלא תיבת התהודה. בגלל זה אהבתי נורא את ה... את הדימוי הזה שהוא נתן למלא את תיבת התהודה הפנימית שלך במשמעות עכשיו משמעות היא מילה נורא נורא גדולה אז בוא נתחיל מחיבור כלומר למלא את עצמי בע... בעצמי לא מתוך uh, להיות מלא בעצמי אלא מתוך uh, את הדבר העדין הזה של ההיכרות שלי איתי של הקבלה שלי אותי של היכולת שלי להיות בנחת איפה שאני וזה בסדר לרצות לשנות את הדברים ולרצות להיטיב עם עצמי לגמרי אבל ההתחלה הזאת של לשהות בתוך התיבה הזאת של הגיטרה בעיניי
1: זה דימוי אדיר אנחנו מדברות על המחזוריות הזאת והתחלתי בזה שאמרתי שאני לא יודעת למה המוות מוקשר לכיפור אבל אני רואה את הנקודות מתחברות במקום הזה שבאמת דיברנו על החשיבות של הריק כבעצם מקום שהוא הכרחי ללידה מחדש ואומרים על יום כיפור שביום כיפור זה זמן שבו יורדת הבקשה החדשה של הנשמה שלנו זאת אומרת יש לנו את הייעוד שלנו הגדול שבאנו לשרת כאן בעולם ולצד זה בכל שנה יורד איזשהו דיוק, יורדת איזושהי בקשה חדשה ואני בעצם לא יכולה לשמוע את הבקשה החדשה הזאת אם אני נאחזת במבנה הקיים, אם אני לא מסכימה להתרוקן, זאת אומרת הימים האלה שאנחנו עוברים בתקופה הזאת שהיא תקופה מאוד פשוטה מי שמתנגד לשינוי חווה אותו כמשהו שהוא חובט ומטלטל ולהבדיל באמת ככל שאתה יותר עובר מחזורי חיים ובטח שככל שאתה עובר יותר את המחזוריות הזאת בזמן שאתה ער אז אתה כבר יודע אה, לשייך את החוויות שאתה חווה כחוויות שהן חלק מהפירוק שבעצם נועד אה, אה, לרוקן את חייך ולהכין אותך, להכין אותך לאותה חוויית חיים שבה את פנויה לשמוע את אותו דיוק ואת אותו ואת אותה בקשה חדשה של הנשמה יש פה גם משהו שהוא נורא גם את יודעת מאפשר לך לעשות שלום עם הדפוסים האלה של החוסר סבלנות בתוך מקום שמבין אי אפשר להאיץ את הדברים זאת אומרת יש את הדברים את הזמן ואת הקצב שלהם והבקשה החדשה תגיע כשהיא תגיע בדיוק כמו שהלידה תגיע כשהיא תגיע, ההתרוקנות תגיע בזמנה, ההתמלאות תגיע בזמנה ואם אני רוצה להיטיב עם עצמי אז אני יכולה ללמוד את המחזוריות שלי ואנחנו בתור נשים אז אנחנו נתונות ברזולוציות קטנות יותר לא רק למחזוריות השנתית שעוברת דרך השערים הרוחניים ודרך החגים אלא למחזוריות חודשית קבועה, שלא ש... לומר יומיומית. נכון, וגם במחזוריות יומיומית ותהליכי מוות ולידה שקורים בנו
0: אה,
1: כל, כל יום עם הגאות והשפר. ו... את יודעת,
0: אבל כשאת נמצאת בחוויית חיים טעונה אה, או קשה, קשה לך לזכור את אה, החוקים האלה של הטבע וחוקי טבע. קשה לך לזכור את התנועה הזאת מהתרוקנות להתמלאות, קשה לך לזכור שעכשיו זה מה שיש וברגע הבא זה יהיה אחרת ואני מחברת את זה רגע לה, לשיח שלנו על התמודדות אז במקרה שלי שהתמודדתי עם אובדן היו לי, הייתה לי תובנה מבלי דעת של קבלה לקבל שומת כלומר שככה זה יש שיר של ישראל אלירז, אני מאוד אוהבת שירה, ויש לו מילה כזאת, כחות, מלשון ככה. אז הכחות הזאת, זהו, זה מה שקרה. את זה הפנמתי נורא, נורא נורא מהר, וזה חסך לי את ההתנגדות לקושי. זה חסך לי את הדבר הזה שאני אה, אה, נתקלת בו אצל המון אנשים שעוברים שינויים. ובטח ובטח uh, התמודדות עם מוות, קודם כל אתה מתנגד לזה שזה קרה. וזה קורע את הלב שלך. כי, כי אתה יודע שזה לא יחזור. אתה יודע. וזה דבר שנחסך ממני לא כי השלמתי עם זה, אלא קיבלתי בהבנה מלאה שזה מה שזה. וזהו. וזה חסך לי קורבנות אדירה מול העניין הזה. זה חסך לי רחמים עצמיים. אני לא אומרת שאני נטולת רחמים עצמיים, אני לפעמים יושבת במאוד מאוד מרחמת על עצמי אבל זה, את יודעת מה זה רגעים כי הכנסתי ממש להוויה שלי, אני גם לא מרחמת על הילדים שלי, הילדים שלי איבדו אבא זה דבר קשה ממש כחוויית חיים, קשה ממש, זה קלפים לא כיפים בחיים האלה, אבל אני לא מרחמת עליהם, אני גם יודעת שהם יגדלו להיות אנשים ממש ממש מיוחדים כי החיים פגשו אותם במקום נורא נורא פגיע שהם נאלצו לחיות איתו ולהתגבר עליו ודווקא ילדים מאוד מאוד מלמדים אותך לא להתעסק ב בלמה הם היו הראשונים, הם היו קטנים אז יחסית
1: בלמה זה קרה
0: כן, הם לא התעסקו בזה הם כאילו ברגע שהם הבינו שזה, שזה, שהם ראו אותי בעיניים, הם בהתחלה ככה הם היו נורא נורא מבוהלים כי הם לא ראו אותי אז אחרי שהם הבינו ש... שזה מה שקרה, הלמה זה זז הצידה. הם כאילו מסתגלנים הילדים האלה, הם כאילו מה שאנחנו כל הזמן צריכים להזכיר לעצמנו. וזה דבר, את יודעת, זה, זה איזושהי הוויה כזאת שמאפשרת קבלה של הרבה מאוד שקט בהתמודדות, כי ההתמודדות היא אינסופית, כן? אבל אנחנו מדברות פה על, על ככה נסרבנו לשיחה מסוימת, אז הקבלה הזאת, אם, יש בה אלמנט מרגיע. אתה פחות מבוהל, פחות מתנגד. Mm. זה מאפשר גם איזה, דיברנו על חיבור,
1: זה מאפשר חימור. מה לדעת איך מערכת האמונות שלך אפשר את הקבלה הזאת? וואי. כי את יודעת, נגענו בסיטואציה כשדיברתי על, באמת על המקרה חשיפה, שמה שיצר את הקרע בין ההורים שיצר. מחירים מאוד גדולים בחיים של הרבה אנשים, זה חוסר אמון. כשקורה אירוע כזה של מוות, אובדן, אז אה, הוא בעצם מעמיד במבחן את מערכת היחסים שלנו עם אלוהים. אנחנו יכולים להגיד אה, אלוהים, אנחנו יכולים להגיד הבריאה, אנחנו יכולים גומל. להגיד היקום, גורל, וואטאבר, אבל יש לנו משבר אמון. זאת אומרת, זו אחת השאלות כמו המיידיות לשאול, אבל למה זה קרה לי?
0: נכון, זה טבעי. אני חושבת שמה שעזר לי... אחת שהייתי בסיטואציה, כלומר הייתי בה, ראיתי את הדברים קורים, הרגשתי אותם קורים, ובאופן אה, שלא הבנתי אותו, אז בזמן אמת זה חיזק לי את האמונה. האמונה, אה, יש משהו תלוש נורא במוות, זה, זה לא נקלט, משהו יכולת התפיסתית שלנו המנטלית שלנו לא קולט שהיה ואיננו לא קולט לא קולט לא משנה מה לפעמים אני נוסעת באוטו בדרך כלל זה בנסיעות כי כזה הראש מתרוקן קצת בום אני נזכרת שיוני איננו זה נראה לי מוזר מבינה זה, זה כאלה אבסורדים אז החוסר קליטה היא לא מסייעת לנו והאמונה מקרקעת אותנו היא פתאום זה, זה בכלל לא עובר את המערכת המחשבתית זה משהו מפה מהעומק אני מראה על הלב אצלי הוא היה לא מותנה זאת אומרת זה, זה פשוט אני אה, חושבת שבאמת שהייתי שם זה, זה, אפשר לי להבין את הסיטואציה בעומקה אני לא בטוחה שאני יכולה להבהיר את זה במילים אבל אה, המוות מאפשר חיים הרי הוא פשוט מאפשר חיים ו, ואיכשהו הבנתי את זה זה בגלל ש... זה החזיק אותי, האמונה הזאת ש, שזה גדול ממני? אני לא יכולה להבין למה בנקודה הזאת יוני עזב, למה דווקא הוא, למה אנחנו? יש דברים שאני לא מבינה, וקיבלתי את זה, וזה עשה לי שקט.
1: תראה, אני לא יכולה לשאולי, אני מקשיבה לך, ונוגעת בנקודה הזאת, או נגיד בתרגול שעמנו התחלתי. יש את חוויית החיים שחייתי לפני שהתעוררתי ויש את חוויית החיים שאני אה, חיה היום כמובן שכמו שאמרנו אנחנו נרדמים ומתעוררים ואני רוצה שנייה לדבר רגע על מה זה אומר נרדמים ומתעוררים ומה הייתה חוויית החיים שלי לפני. אני חייתי חוויית חיים שבה אני הייתי אה, חייתי בתוך הראש שלי עכשיו הראש שלנו לא מעודכן <laughs> <laughs> נכון להיום והוא לא באמת חווה חוויית חיים מציאותית הוא חווה את השידורים החוזרים, זה כמו לצפות בשידורים החוזרים של העונה הראשונה של כוכב <laughs> נולד, זה נורא ואיום. לא נחזור שם, סבבה, <laughs> <בטירה> תראה <laughs> היום. <laughs> לא, רק בגלל שפשוט היום זה, את לא רואה, את לא רואה, <laughs> אבל okay. תקשיבי, היום זה פשוט... אומנים, כולם שם אומנים, זה כאילו, זה מוזיקה ברמה גבוהה, בטירוף, את יושבת ואת צופה באומנים מדהימים, וזה לא מה שהיה, כאילו, בעונה ראשונה, געגוע, געגוע. וזה לא הם מבצעים. פה יש לך אומנים, מוזיקאים. אני חושבת שגם הדור
0: שלהם, יש המון אנשים צעירים. אני לא רואה את התוכנית בעונה הזאת, אבל הצעירות מאפשרת
1: איזה... אז זה עוד מומלץ וחום, אז אני סוגרת סוגריים. כן, כן. אז חייתי את חוויית החיים שלי, באמת, בלצפות בשיד Uh, חוויות חיים של השרשרת הדורית שלי, כמו מוקרנים לי על המסך, וכשאת צופה בשידורים חוזרים, אחד הדברים נורא נורא מתסכלים, זה שאת צופה באותו דבר. <laughs> סבבה? אין חדש <coughs> תחת השמש, ואם את לא נהנית עם מה שמוקרן לך על המסך, זה יכול להיות דבר נורא נורא מתסכל. Uh, uh, באמת uh, בהתעוררות שלי אז זאת אומרת היה סדק בתפיסה ואז יכולתי לראות שאני צופה בשידורים חוזרים כי זה כמו המופע של טרומן כשאת בתוך הסרט את לא יודעת שאת בתוך הסרט אבל פתאום את מגלה שאת בתוך סרט זה משנה חוויית החיים בצורה שהיא מפוצצת לך את המוח שאת לא יכולה בכלל להבין ואז <אז> כשהבנתי את זה, ווואי, זה היה כאילו, את יודעת, בקורס פרויקטים, ואני מדברת על הרגע שהבנתי את זה, אני מדברת על אותה פגישה, אותו רגע מכונן, שבו ממש הוליכו אותי, הלכתי אחרי הסימנים, זה קרה הכל בסמוך לראש השנה, הא האור הגדול הזה. הוליכו אותי אחרי הסימנים לפגישה עם אותו בחור ש... שהסביר לי בכלל את זה שאני הולכת במסדרונות הצרים, הצרים של המוח שלי הלוך חזור ואז הבנתי שבעצם אני לא נמצאת בכאן ועכשיו אני לא נוכחת בכאן ועכשיו ושבכאן ועכשיו בעצם יש את אותו ריק שאנחנו מדברות עליו ובאותו ריק שאנחנו מדברות עליו בעצם גם יש את הכל יכולת הבריאה שלנו כושר הבריאה אנחנו. שלנו היא מתאפשרת <מתאפשר> כשאנחנו רוטטים את הרטט הזה של הריק הזה שבו יש פוטנציאל ליצור הכל כי כל הפוטנציאלים קיימים בדיוק באותה נקודת אפס. המקום הזה שאת מדברת עליו שבעצם החיבור לגוף הוא מחבר אותנו לנוחות לכאן ועכשיו <מתאפ> במקום החזק ביותר ולכן עצם זה שאת נפצעת ובעצם לא יכולת להיות בתוך הראש שלך כי אם היית בתוך הראש שלך היית בסבל נוראי הדרך לעבור את הדבר הזה כמו גם בדומה נורא ללידה זה בעצם להיות בתוך הדבר ולא בסיפור שאני מספר עליו. אם את מרגישה צירי לידה דרך הראש שלך, שיהיה לך המון בהצלחה. <laughs> אבל אם את מרגישה את צירי הלידה, זאת אומרת, את לא שופטת את הכאב, מתסרטת על הכאב, את חווה אותו, ודרך זה הגוף נפתח. תעצרי זה... רגע.
0: כן? אמרת מילה מאוד חשובה. כאב. בוא נחבר רגע את הסדק <כאב> לכאב, אוקיי? Okay? הסדק של הנוכחות שכאן ועכשיו, שמתאפשר בנוכחות של כאן ועכשיו, לא, אני אגיד את זה אחרת. הכאן ועכשיו הוא דרך הגוף שלנו, נכון? זה לא חוסך כאבים בוא נאמר, אבל זה משהו הרבה יותר מחובר וממשי מלחיות בתוך הראש שלך. עכשיו מה קורה כשאת פוגשת מוות של מישהו קרוב? ומשהו נסדק בתוכך. נכנס, נכנסות המון הבנות מאוד עמוקות, ומצד שני נפתח פתח, אני מנסה להיות עדינה, אבל המון אופל פנימי. לא, האופל של, של חלקים אפלים שלא ראו את השמש, שלא נתת לעצמך להרגיש אותם לדעת אותם לתקשר איתם המון דברים כאלה שממש לא קשורים למוות עצמו יוצאים מתוכך הכל נורא נורא מוקצן עכשיו מהי הנוכחות איך לא עשיתי על זה מחקר אבל אני חושבת שהדרך היותר אה, בהיעדר מילה אחרת אני אגיד קלה אה, להתמודד עם, ה, עם, ה, עם מה שמוות מביא איתו זה לתת לעצמך לחוות את הכאב גם של עצמך, גם של המוות וגם של החלקים שעולים ומתעוררים איתך, אני, ממך, אני מדברת במרחק הזמן, לא מיד, מיד בזמן הקרוב הסמוך לאובדן, הכל עוד מאוד ראשוני, אני מדברת ככה בחלוף הימים, אתה פוגש כאבים שלא האמנת שיש בך, עניינים שלא האמנת שיש בך, והפרונטליות הזאת מאפשרת לך באמת איזושהי המגע הזה מאפשר לך נוכחות של צמיחה כי הקבלה הזאת שיש בי את הדבר הזה יוני עשה לי פאוזה של 13 השנים שחיינו יחד של המון המון דברים שהיו בתוכי ומשום מה לא התעוררו בחיים איתו לא היה לי מגע איתם או היה לי מגע איתם חלקי כל הדברים האלה התעוררו מאוד מאוד בעוצמה אחריו המון כאבי את קוראת לזה כל הכאבי ילדות כל מיני עצומים מפחידים אשר חלק מה... כבר כאילו הייתי בתוך הדבר הזה, בתוך המסלול שלה, להתנגש בדברים. התנגשתי גם, אני עדיין לא מתנגשת, אבל התנגשויות יותר עדינות.
1: אני חושבת שיש משהו, אה, לפחות ככה זה היה עבורי, שגילה לי את העוצמות שלי. זאת אומרת, ההתמודדות עם אותם מקומות כואבים, ועצם זה שחציתי דרכם, שהסתכלתי על הפחדים, הסתכלתי לפחד בלבן של העיים, לא סובבתי את הראש הצל שאני כבר הפסקתי לברוח ממנו, נכנסתי לתוכו. זה משהו שחיבר אותי לעוצמות אדירות שבכלל לא, לא הכרתי או לא זכרתי שקיימות בי. כן, מזדהה מאוד.
0: הרבה, את יודעת, הרבה פעמים אתה יודע את זה על עצמך מבחוץ בכלל. כי נגיד, בטח אנשים אמרו לך, וואו, איך השתנית. וואו, איזה אישה נהיית. איזה אישה אמיצת. זה אמיצת. עכשיו, אתה לעצמך לא מרגיש ש... כמו שאתה מרגיש את השינוי, אבל הוא מלווה גם בהרבה קושי, אז... אבל... אה, גם הרגע הזה של ההתרווחות בתוכנו להגיד, וואו, כאילו יש בי עוצמות, זה, זה דבר נהדר, זה דבר נהדר, <laughs> טוב לי, טוב לי בתוכי, אה, ככה. זה גם עניין, את יודעת, אני... הנסיעה לפה היא הייתה כזאתי... היו לי המון מחשבות, ועוד מחשבה שהייתה לי, שמי שאני מת, קמתי עם לבנה עצומה ב, ככה ב, בלב כל יום והייתי מפוגגת אותה פעם יותר בהצלחה, פעם פחות בהצלחה המגע עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם היום יום פוגג אותה, אבל לפעמים גם לא ושמתי לב שבחודשים האחרונים, ותקשיבי עבר זמן אבל מושגי הזמן בה, בהתמודדויות האלה הוא, הוא לא, אין לו, אין לו. <laughs> יום כשנה, שנה כיום פתאום שמתי לב שאני מתעוררת, לא מעט, בלי הלבנה. עכשיו אני רגילה לחוות את עצמי שאני מתעוררת ואני צריכה לעשות המון כדי להגיע רגע לאיזה קו אפס כזה, ממנו להתחיל לטפס אליו. וואי, אני לא צריכה לטפס. פתאום זה מין איזה... ואמרתי, וואו, זה דבר שלמדתי, הדינמיות הזאת
1: בתוך התנועה הפנימית. למדתי את זה על עצמי. איזה מדהים. אז אנחנו ממש צריכות לסיים ואני רוצה, תכף אני אשאל אותך עוד שתי שאלות אחרונות אבל אני באמת רוצה לסכם לטובת מי שמאזינות לנו אני מרגישה שהשיחה הזאת היא שער היא שער שבעצם אנחנו חוצות בו בכל פעם שהנשמה שלנו בקש... מניחה בקשת לב בין אם אנחנו שומעות אותה ובין אם אנחנו לא שומעות אותה בקשת הלב הזאת מוציאה אותנו לאיזשהו מסע מסוים שעובר דרך תהליכי אובדן אובדן אישיות, אובדן אנשים, אובדן עבודה, אובדן כסף, אובדן של כל מיני דברים שמזוהים עם אותה זהות שכרגע משתחררת מאיתנו האובדן הזה הוא, הוא אה, אה, הכרחי ויהיה לנו קל יותר לא נאבק בו ובאמת מה, מהשיחה איתך אז עולה שאחת המתנות המאוד גדולות שאנחנו יכולות לסגל לעצמנו בזמן שאנחנו עוברות בשער הזה זה את מתנת הגמישות ומתנת הקבלה ומתנת ההסכמה לשהות בתוך הריק כי ככה או ככה המעבר בשער הוא בלתי נמנע אז בעצם <laughs> Uh, כל זמן שאנחנו לפחות יודעות פלוס מינוס לקראת מה אנחנו הולכות לפחות ברמה כוללנית כמובן שאין דעת לאיזה מציאות מתעורר מחר בבוקר או מחרתיים או כמה זמן זה אפילו ייקח וגם להבין שאנחנו לא נחזור להיות ולקבל את זה שלא נחזור להיות כמו שהיינו והחיים uh, בטוח uh, הולכים uh, להשתנות תמיד אבל לצד זה אני חושבת שיש משהו נורא מנחם uh, לשמוע מישהי כמוך שעברה כזאת חוויה מטלטלת Uh, וזה באמת מהפרספקטיבה של הזמן שאנחנו צומחות להיות חזקות יותר וצומחות uh, ובאמת הולכות לעתיד לה, שהוא טוב יותר זה לא קלישאתי בטח כששומעים אותך זה לא קלישאתי <laughs> <laughs> לא זה כל
0: מילה <laughs> ואני גם ממש מבקשת לחזור ולהגיד הרבה פעמים כשאני מביאה את הסיפור שלי הוא כזה אקסטרמי אני תופסת את הבמה נכון אבל בואי זה סיפורים יומיומיים וצריך לדעת את זה לפעמים אנשים נזהרים איתי אל תיזהרו אל תיזהרו, חוויתי אולי בווליום נורא גבוה מה שאנשים, כולל אני, בהתמודדויות היום יום שלי, חווה יום יום, זה לא שיש לי עכשיו איזה דוקטורט בהתמודדות וכל דבר אני באה ככה טק טק, לא, <laughs> ממש לא,
1: אני צריכה להזכיר לעצמי בדיוק את הדרך הזאת שאת אומרת, כל הזמן. אז תגידי, מה היית רוצה להגיד משפט לסיכום אה, למי שמקשיבות לנו? שאלת אותי קודם והשארנו את זה פתוח אם השתניתי אז אני חושבת
0: שהובן מהדברים אבל אם אני אומרת משפט לסיכום אוקיי אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים בתוך הצעידה שלנו בתוך מסע החיים זה איזושהי עדינות אנחנו כמעט לא משתמשים במילה הזאת עדינות כלומר אנחנו מורכבים מחוטים כל כך עדינים של כל כך הרבה מרכיבים וההתבוננות העדינה והחישה העדינה שלהם והשהייה וה... העדינה בהם מאפשרת אני חושבת איזה מלאות גם בריק הכי גדול ומוות זה ריק גדול מאוד 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 אבל אני יכולה להעיד במרחק השנים ש... שהפריטה הזאת של הגיטרה של אביתר, הצלילים שיוצאים מתוך הריק הזה, שהם הטובים החדשים של החיים החדשים שלי, הם, הם מופלאים, באמת באמת.
1: היי, <laughs> <laughs> מדהים. אוקיי, <laughs> <Okay, laughs> תגידי. אם יש נשים שמקשיבות לנו ורוצות להתחבר איתך או רוצות לשמוע עוד ממך או רוצות אפילו להגיע לך לטיפולים או רוצות לקרוא את מה שאת כותבת, איפה אפשר להשיג עוד ממך? זה פשוט, אני אישה מאוד נגישה.
0: בפייסבוק, עם פלמרום, אני מאוד, אשמח אם יש מישהי או מישהו ששומע, ששומעת. Uh, ויש להם קושי או מחשבות אני מאוד, uh, זה, זה הנתינה של מחשבות שלי של uh, ידיעות שלי של הבנות שלי היא מאוד 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 עוזרת לי לא אמרנו פה מילה אחת ריפוי מה שאנחנו עושות פה עכשיו עבורי זה ריפוי כל פעם שאני מתבוננת נדרשת רגע להאטה הזאת להתבוננות בי במה שקרה לי במה שאנשים עכשיו אני מדברת איתך, מה שאת מביאה לי לתוך, ה, אה, לתוך המרחב הזה בינינו זה ריפוי אה, והדבר הזה שעשיתי ממש מבלי משים מרגע שיוני מת לדבר על זה עוד פעם ולספר את הסיפור זה הריפוי שלי, אז אני ממש באהבה ובהזמנה אה, אה, מעומק הלב
1: <laughs> מזמינה לחלוק אז אנחנו נשים קישום לפייסבוק שלך שיהיה קל להגיע ואני אגיד למי שנשאר כאן מי שהיה כאן איתנו מי שהייתה כאן איתנו תודה על היחד הזה ולגמרי גם אם לא נכחתם כאן בפיזי הייתה לכם תרומה מאוד משמעותית לתוכן ולתובנות שירדו כאן ואני רוצה להזמין Uh, לשתף את הפודקאסט כדי שהוא לכל מי שזקוק, לכל מי שזקוקה, הרפואה הזאת תגיע למי שזקוקה לזה. דרגו את הפודקאסט כדי שהפלטפורמות תתחילו uh, להציג אותו. Uh, אני אגיד לך, ענבל, תודה. תודה על החוכמה הזאת שלך, תודה על אומץ הלב שלך, תודה על זה שבחרת בחיים, זה ממש לא מובן מאליו. ותודה זה שאת uh, חולקת uh, את, את הפרספקטיבה שלך, תדע, את יודעת עבר פה uh, עברו פה דברים שעברו במילים ועברו פה דברים שעברו פשוט שלך ואיך ש... והפרספקטיבה שהגשת, אני יודעת ש... את יודעת הרבה מאיתנו עוברים כל כך הרבה דברים שיכולים לעזור לכל כך הרבה אנשים אבל הם לא אומרים כן לשליחות שלהם, אני רוצה להגיד לך תודה שאת אומרת כן לשליחות שלך. עשית לי כזה צמרות נחמדה
0: תודה. ובאמת המגע עם הדברים הוא מקל, הוא באמת באמת מקל. תראי כמה אנחנו מפחדים לגעת, נו, זה באמת מרפא.
1: תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.